0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어제와 오늘 가장 큰 관심을 끄는 경제 뉴스는 아마도 미국 실리콘밸리 은행의 파산 소식일 겁니다 어제 제가 잠깐 전해드리긴 했는데 그 이후에 지금 상황은 어떻게 흘러가고 있는지 그리고 이번 사태가 돌고 돌아서 우리에게 미치는 영향은 어떤 것들일지 오늘은 좀더 자세하게 정리해 보겠습니다. 은퇴 후에 연금을 받기 시작하면 매월 얼마를 받느냐에 따라서 연금에도 세금이 따로 붙는데요. 그 세금 내는 표가 어, 10년째 그대로여서 문제라는 지적이 나오고 있습니다. 아, 물가가 오르는 거에 맞춰서 연금의 기준도 좀 조정을 해줘야 된다는 이야기인데 왜 이런 지적이 나오는지 좀 들어보겠습니다. 3월 14일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 에, 씁쓸한 경제 뉴스들을 항상 사탕처럼 달콤하게 정리해 보려고 노력하는 세 분. 화이트 데이 오늘도 나와 계십니다. MBC 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 한국 경제 신문 나수지 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 오늘도 뉴스들이 다 씁쓸합니다. 그렇습니다. <웃음> 실리콘 밸리 은행 파산 이야기. 네. 아직 뭐큰 문제는 없는 걸로 생각보다는 야, 네. 은행이 문 닫았대 하면 보통 큰일이 벌어질 것 같은데 네. 어찌어찌 수습은 잘 되는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 그래도 어제 미국의 일부 은행주가 한때 70% 가까이 내리긴 했지만 네. 그래도 일단 급한 불은 끈것 같다는 평가가 나옵니다. 어제만 해도 2008년 금융위기 때랑 비슷한 상황으로 번질 거라는 우려가 나왔는데 다행히 주식시장이 크게 폭락하지도 않았고요. 오히려 우리나라를 비롯해서 몇몇 나라 주식시장은 오르기도 했고요. 음. 다른 은행이 파산했다는 소식도 아직은 안 들립니다. 미국 정부가 신속하게 실리콘밸리 은행에 들어가 있는 예금은 전부 다 보증을 하겠다고 했고. 무한대로. 음. 네. 그러니까 다 돌려주겠다고 했고. 어제 추가로 나온 대책 중에 하나가 연준이 미국은행에 돈을 조금 더 쉽게 빌려준다는 거였는데 음. 은행이 앞으로 1년간 국채나 주택저당증권처럼 정부가 보증한 채권을 연준의 담보로 맡기면 그러면 음. 돈을 좀더 쉽게 빌려주겠다라는 겁니다. 아,
1: 은행들이
2: 예금 인출에
1: 대응하려고 갖고 있는 국채 같은 채권들을 시장에 내다 팔면 시장이 엉망되니까. 네. 연준한테
2: 팔아라 그 말이군요. 그렇습니다. 음. 또 중요한 게 이때 채권 담보 가치를 현재 거래 중인 시장가가 아니라 그냥 발행 당시의 액면가를 기준으로 돈을 빌려주겠다는 라 거예요. 그럼 시, 손실도 연준이 떠안아 줄게 그 말이군요. 그렇습니다. 음. 어쨌든 미국 정부의 대책이 그러면서 초반에는 어느 정도 잘 작동한 걸로 현재로서는 보입니다. 예. 참고로 파산한 은행들의 예금을 보증을 해주는 거는 이제 예금보험공사에 쌓이는 은행들이 낸 보험료. 요걸로 충당을 하고요. 음. 연준이 채권을 담보로 잡고 대출을 해주는 건 미국 재무부가 가지고 있는 외환안정기금이 있습니다. 음. 여기서 지급을 하는데 예. 혹시 뭐 대출금이 회수되지 않는다고 해도 담보로 음. 압류할 수 있기 때문에 큰 문제는 없다. 음. 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 국채에 만 원이라고 짓혀 있으면 현재 가격이 얼마든 그거 갖고 오면 내가 만원 빌려줄게. 그렇습니다. 그 대신 그건
1: 담보로 잡고. 그렇죠. 음 그런 얘기군요. 네. 그런데 이 실리콘밸리 은행이라는 은행이 네. 미국에서만 영업한 게 아니라 여러 나라의 지사가 많아서 네. 각국에서도 흔들흔들하는 모양이에요.
2: 어, 저도 이번에 알게 된 사실인데 실리콘밸리가 예. 다른 나라에 세운 지사가 한두 곳이 아닙니다. 미국 옆 동네인 캐나다부터 영국, 독일, 스웨덴 그리고 인도, 중국까지 음. 기술 쪽 인재가 좀 많고요. 스타트업 창업이 활발한 국가에 적극적으로 진출했는데 네. 아직까지는 이 나라들에서 뭔가 문제가 생겼다는 보도는 안 나오고 있습니다. 음. 그나마 영국 얘기가 보도로 좀 나왔는데 그 실리콘밸리 은행 영국지사에 돈을 맡긴 스타트업 대표들이 재무장관한테 편지를 보냈어요. 빨리 음. 이 사태 좀 미리 막아달라고 요구를 했는데 예. 이 편지 때문인지 아닌지는 알수 없지만 어쨌든 HSBC가 실리콘밸리 은행 영국지사를 인수하기로 하면서 예. 영국은 일단 큰 위기 없이 지나갈 군요. 것 같습니다. 한시가 급한데 영국은 그래도 편지를 보내는군요. 네.
1: <웃음> 보통 우리는 문자를 하거나 전화를 할 텐데. 번호를 알수 없나 보죠. 음, 영국다운 방식. 네. 이번 사태로 연준이 그런데 생각보다 기준금리를 좀덜 올릴 거다. 주식시장이 많이 안 내리는 이유가 실리콘밸리 은행 파산은 악재인데. 그렇죠. 어허 저걸로 봐서 지금 연준이 이제 올해는 금리를 많이 못 올리겠구나. 그렇습니다. 그러면 그동안 짓눌렸던 우리 금리의 악재는 오히려 좀 사라지는 거라서 야 이거 저울질 해보면 이게 호전지악전지좀 애매하네
2: 그렇죠 그런 생각을 시장이 하나 봐요 하고 있습니다 근데 또 정말 경제라는 게한치 앞을 모른다라는 게요 지난 주말에도 저희가 이 사태가 터지기 전이었죠 파월 연준 의장이 시장이 생각하는 것보다 기준금리를 더 올릴 수도 있다 이런 뉘앙스의 발언을 하는 바람에 예. 그럼 이번에 0.5% 포인트를 올릴 수도 있을 거다 그리고 앞으로도 금리를 더 올릴 거다라는 점만 계속 나오고 있었고 그러면서 시중 은행 시중 금리들이 오르고 있었는데 이게 돌고 돌아가지고 우리나라 은행 대출 금리랑 예금 금리도 영향을 줬었거든요. 그래서 요즘 예금 금리 다시 올라가고 있다고 전해 주셨잖아요. 네. 바로 지난주였습니다. 음. 그런데 실리콘밸리 은행 파산 이후에 시장에서는 0.5%포인트 인상할 거라는 전망이 0%로 떨어졌어요. 음. 이게 이 사태가 나기 전까지만 해도 이번에 0.5%포인트 올릴 거라는 전망이 한 40%를 넘었었거든요. 네, 그러다가 0%로 뚝 떨어졌고요. 대신에 0.25퍼센트 포인트만 인상할 거라는 전망이 우세해졌습니다. 음. 그리고 금리를 동결할 거라는 예상은 상상도 못하는 일이었잖아요. 요즘 같은 경우에는 예. 0퍼센트였는데 지금은 1 7까지 올라왔어요. 원래 올리... 시장의 예상치가 그렇습니다. 동결할 음. 거라는 게 심지어 골드만삭스 같은 경우는 어제 이번 달에 금리를 아예 못 올릴 거다 이런 전망 보고서를 공식적으로 내기도 했는데 예. 어제 국채 금리도 큰 폭으로 좀 하락을 했거든요. 요것도 이제 미국이 기준금리를 많이 못 올릴 거라는 전망이 반영이 된 겁니다. 음. 다만 오늘 저녁에 미국의 2월 소비자 물가지수가 발표가 될 텐데 시장 전망치는 작년 2월 대비 6% 정도 오르는 거거든요. 네. 수치가 어떻게 나올지는 봐야 알겠지만 만약에 시장 전망치보다 높게 나오게 되면 물가가 많이 올랐으면 네. 연준으로서는 야. 기준금리를 어떻게 가져가야 할지 머리가 아플 겁니다. 물가를 보면 올려야 되고 네. 실리콘밸리 은행을 보면 못 올리거나 내려야 될거같요 그렇습니다. 둘 중에 어느 네. 쪽에 방점을 찍어야 할지 굉장히 머리가 아픈 일이 될 겁니다. 그렇군요.
1: 미국이 금리를 언제까지 올릴 거냐라고 하는 질문에 대해서 전문가들 중에 말 편하게 하시는 분은 어디 하나 부러질 때까지 네. 이라고 답을 해 줬고 사실 그게 맞죠. 그렇습니다. 어. 데 이게 어디 하나 부러진 게이 사태라고 생각할 수 있는 건지 이건 좀 봐야 되겠는데. 그렇습니다.
0: 음.
1: 알겠습니다. 이번에는 국내의 영향을 좀 들어볼 텐데. 우리 정부는 실리콘밸리 은행 사태가 국내에 미치는 영향은 제한적이다. 항상 이렇게 평가를 했어요. 항상 무슨 일이 벌어지면 영향이 제한적이라고 항상 발표는 해요. 네. 제한적이다. 다만 뭐 예.
0: 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 뭐 어, 예의주시하고 있다. 예의주시하고 아, 있다. 네. 그래서 아, 일단 한국은행과 정부는 일단 어, 아까 말씀하신 것처럼. 당장은 이제 영향이 크지 않을 거다 이렇게 보고 있습니다. 음. 어, 또 앞서 전해주신 것처럼 재무부와 뭐 연준 그다음에 연방예금보험공사가 예금자 보호 조치를 빠르게 시행했기 때문이라는 거고요. 다만 일각에서는 이제 SBB와 이제 시그니처 은행의 파산이 미국의 급격한 기준금리 인상 때문에 벌어진 일이니까 음. 우리나라도 영향에서는 자유롭지 않을 거다 이렇게 보고 있고요. 고금리 부작용이니까요. 네, 맞습니다. 예. 그래서 어, 김주현 금융위원장은 사퇴 직후에 어, 24시간 면밀 모니터링, 뭐 신속 대응 같은 워딩을 통해서 리스크 관리하겠다 이렇게 나섰고 음. 어, 이번 사태가 금융권 전반에 시스템 리스크로 확산되지는 않을 거라는 입장을 보였습니다. 음. 우리나라에는
1: 별 영향이 없을 거다라고 네. 하는 게 잠깐 저도 그냥 웃자고 하는 얘기입니다만 네. 매번 제한적이고 별 영향은 없다고 하니까 네. 어, 믿기는 좀 어렵긴 한데 그 근거가
0: 좀 있을 거 아니겠어요? 네 일단 은행의 성격이 완전히 다르다는 거고요. 일단 음. 실리콘밸리 은행 같은 경우에는 어, 미국 캘리포니아주에 속한 기술 전문은행이고요. 주로 이 벤처기업을 대상으로 영업을 해왔습니다. 예, 뭐 40년 넘게 지속해온 뭐 역사와 전통이 있는 은행이긴 하지만 아 코로나19 기간 중에 풀린 막대한 유동성으로 벤처기업이 몰리면서 음. 어, 한해총 어, 예금이 80% 넘게 급증을 했거든요.
1: 벤처기업들한테 투자 들어온 거액들을 다 여기에 예금했군요. 네. 예.
0: 그러니까 단기간에 몰려든 돈을 제대로 분산하지 않고 미국 국채와 주택저당증권 넣었다가 큰 손해를 입었던 것이 이번에 뱅크론으로 이어진 거고요. 야, 이거 안전한 데
1: 넣어놨다고 하는 거 넣어놨을 텐데, 그렇죠? 그렇죠. 이게 사실 지금 결과적으로 얘기하니까 이게 너무 쏠렸다 음. 이렇게 얘기를 하는 거고요. 아마 한두 달쯤 전에 여기에 가서 시비 걸려고 하면
0: 너무 안전하게 굴리는 거 아닙니까? <웃음> 네.
1: 이래서 어디 은행이 돈 벌겠어요? <웃음> 네. 이런 얘기했을
0: 텐데. 네. 또 이제 재미있는 포인트는 국내 은행은 그동안 비판받던 이자 장사 논란이 오히려 이런 상황을 어. 약간 예견하고 한건 아니지만 안전판으로 음. 여겨지고 있습니다. 그래서 실리콘밸리 은행과는 달리 국내 은행은 팬데믹 기간에 확 늘어난 돈을 주식 등 이제 고위험 상품에 넣기보다는 주로 대출에 활용을 했거든요. 그래서 예. 한국은행 자료에 따르면 지난해 말 은행권 예금만 100조 원 넘게 늘었습니다. 그러니까, 그러니까 늘어난 돈을 고스란히 대출에 활용한 건데 아, 높은 예대 마진 그러니까 이자 장사로 사상 최대 수익을 올렸다는 따가운 시선은 받았지만 음. 이 금리 상승기에 어떤 실리콘밸리 은행 같은 투자 리스크는 사실상 그렇게 많지 않았다. 그다음에 음. 금리가 오르면 그냥 대출 금리도 올려버리면 됐으니까. 그
1: 변동금리 대출이 많은 것이 우리나라 은행에는 오히려 약이 됐고 네. 실리콘밸리 뱅크는 채권을 사면 그건 항상 만기까지 고정금리니까 맞습니다. 아, 이제 시, 시중에 이자가 급등하는 데 따른 변동성을 여기는 좀못 견뎠다는 뜻이네요.
0: 네, 맞습니다. 음. 그래서, 예, 국내 은행권에서 뭐 사실 이런 사태를 예견하고 일부러 대출만 늘렸던 건 아니고요. 예. 은행에 대한 어떤 촘촘한 규제, 그 다음에 약간 보수적인 운영 방식 때문에 이자 영업에 집중했기 때문에 음. 국내 은행 자체가 사실 중간에서 크게 손해볼 건 없었다는 분석입니다.
1: 예. 은행이 돈 굴릴 데가 없어서 채권을 샀다가 이제 시중금리가 올라가니까 네. 채권 가격이 폭락해서 야, 저행 문제 생겼겠다 싶으니 이제 뱅크런이 난게 네. 이번 사태의 요지라면 우리나라 은행들도 혹시 뭐 채권을 많이 갖고 있거나 그렇지는 않았어요? 일단
0: 어, 금리 인상으로 사실 주가도 떨어지고 채권 가격도 하락을 하긴 했는데 예. 이 전체 포트폴리오에서 보면 그 비중이 크지 않았던 거고요. 실제 이제 따져보니까 주요 은행의 지난해 유가증권, 주식 관련 이익이 줄긴 했지만 마이너스는 아니었습니다. 그리고 대출 연체율도 서서히 올라가고는 있지만 아직은 0.25% 수준이어서 음. 절대치로 봤을 때 아직 낮은 상황이고요. 예. 다만, 이제 금융당국이 이자장사, 그 다음에 성과급 잔치 된기 은행권을 대상으로 비판했던 지점이 바로 이제 음. 과점 시장에서 경쟁 없이 독점적인 이익을 얻었다는 지점인데, 예. 이 과점을 깨겠다면서 들고 나왔던 게 바로 스몰 라이센스거든요. 그러니까 전문 분야에 특화된 은행을 만들어서 경쟁을 유발하겠다 음. 이거였는데,
1: 시중은행 하나 똑같은 거 만들 수는 없으니까. 네.
0: 이 구상은 사실상 큰 벽에 부딪혔다고 봐야 될것 같습니다. 그래서 은행 자본금 문턱을 낮춰주고 벤처기업이나 소상공인, 뭐 저신용자 같은 특정 타기층을 대상으로 한 특화은행은 사실 일단 정확한 신용평가가 어렵잖아요. 그다음에 지금처럼 금리나 경기 상황에 따라서 수익성이 널뛰기를 한다는 점에서 이번 실리콘밸리 은행 사태랑 딱 맞아떨어지는 겁니다. 그래서 이런 상황에서 국내 도입의 힘을 받기는 좀 쉽지 않을 전망입니다. 그러게요 어, 실리콘밸리 뱅크도 주로 거래 고객들이
1: 다 스타트업이니까 네. 스타트업한테 대출을 불안해서 어떻게 해줬겠어요 최근 (1년간) 네. 그러니까 예금 들어오는 건 봤지만 대출은 그냥 못해주고 국채 같은 건 넣어놨다가 네. 그런 문제가 벌어졌을 텐데 네. 우리나라에데 우리나라 국민연금 네. 그~ 날았던 굴리는 몇몇 기관들이 또이 은행 어떻게 알았는지 여기 주식계도 투자하고 그랬다고요? <웃음> 네.
0: 이 은행과는 달리 이제 국민연금은 이 실리콘밸리 은행의 주식을 직접 투자한 금액과 이제 다른 운용사를 통해서 위탁 운용한 금액이 모두 합쳐서 3,600억 원에 이른다는 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 예. 어, 현재 밝혀진 직접 투자 그러니까 어, 실리콘밸리의 파산으로 지금 거래가 정지된 주식을 국민연금이 10만 음. 주 넘게 들고 있거든요. 음. 이 지분 가치로는 장부상에약 304억 원 규모인데 아 어, 나스닥에서 만약 상장 폐지가 되면 휴지 조각이 되고 투자금 회수가 어려워서 음. 어, 이 300억 원 상당 부분이 손실 처리될 것으로 보이고요. 예. 앞으로 음. 이제 또 상황에 따라또 손실 규모는 계속 커질 수가 있습니다. 예. 그런데 KIC는 다행히도 파산 사태 직전에 좀 가지고 있던 이 실리콘밸리 은행 주식을 매각하면서 사실상 손실을 좀 크게 아, 피할 그래요? 수 있었다라는 이제 이야기들이
1: 나오고 있고요. 여기도 외환 보유액 중에 일부 운영하는 이게 한국투자공사죠 k i c 네. 한국투자공사
0: 국부펀드입니다. 그래서. 아, 여기는 어. 뭐좀 알고 내가 한 겁니까? 어, 자산 내용 나오지않고 있지만 국민연금에 네. 전화 좀 해주시죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 이제 국민연금의 투자운용에 대해서 약간 정보력이 문제가 있는 거 아니냐 이런 이야기들이 아, 나오고 있습니다.
1: 아니, 미리 누가 알긴 했겠어요. 네. 근데 아, 여기 여기는 또 어떻게 해야, 또 알고?
0: 다만 예. 이제 그동안 계속 비판받았던 게 이제 국민연금이 저조한 수익률을 보여주니까 음. 해외 투자비 좀 늘려야 된다. 네. 그런 목소리가 높았거든요. 아, 그래서 2027년까지 해외 투자 비중을 40% 늘려잡기로 했는데 이 움직임도 당분간은 좀 수그러들 것으로 보입니다. 음, 알겠습니다. 네. 앞서서 박 작가님이 미국 기준금리가
1: 요즘 그래서 어떻게 될지 모르는 쪽으로 모리무중으로 빠졌다. 네. 이런 얘기를 하셨는데 한국은행도 그렇겠죠. 기준금리를 이제 동결을 한번 했고 네. 전 세계에서 기준금리 올리는 행진을 멈춘 선두권 나라인데 우리나라가 네. 어떻게 될것
0: 같습니까? 일단 미국의 기준금리 인상 속도가 사실 우리나라에 굉장히 압박한 측면이 있었거든요. 그래서 음. 지난달 이제 기준금리를 한국은행이 3.5% 동결한 뒤로 미국하고 상황이 계속 대비가 됐었습니다. 음. 미국은 고용이나 물가지표가 강하니까 당초 예상이면 은제갈길갈 갈 거다, 이제 올릴 거다 이런 얘기가 있었는데 어제 이, 어, 보니까 이런 기대가 사실은 우리 환율 환율하고 이제 주식 시장에 반영이 됐었거든요. 네. 그데 이제 금리 인상이 행진이 멈출 거다 이런 기대가 음. 퍼지면서 오히려 환율은 20원 넘게 떨어지면서 안정화됐고요. 또 주식 시장에서 또 외국인들이 주식을 사면서 코스피와 음. 코스닥 모두 상승한 채로 마감을 했습니다. 그래서 예. 당초 검은 월요일이 될 거다 이런 예상이 있었는데 빗나갔고요 음. 네. 다만 이제 어, 어떻게 보면. 앞으로 이제 글로벌 회피, 그러니까 안전 자산에 대한 선호가 더 뚜렷해지면 음. 어, 우리나라 주식에서 오히려 더 먼저 좀 돈을 뺄수 있는 거 아니냐 음. 이런 예상도 나오고 있습니다. 그래요. 그래서 이번 며칠 사이 금값은 또 계속 오르더군요. 네. 음. 자
1: 나수지 기자님이 준비한 소식도 들어보겠습니다. 네. 노후에 연금을 받으면 아 그래도 든든하죠. 노후에 이제 젊을 때 벌어둔 돈을 연금이라는 금융 상품에 넣어놨다가 한 달에 얼마씩 꼬박꼬박 받는 게 연금인데. 여기에도 세금이 붙는데 이 세금이 자꾸 늘어나고 있다 그런 불만인가 봐요
3: 네 맞습니다 우리가 이 55세 이후에 국민연금 같은 공적연금 그리고 퇴직연금 연금저축 이런 사적연금에서 돈 받을 때 이거 이때 내는 세금을 둘다 합쳐서 연금소득세 이렇게 부르는데요 예. 어, 정부가 연금소득세로 걸어, 걷어들인 돈이 10년 전만 해도 대략 한 60억이 좀안 됐는데 1년에? 네. 근데 음. 가장 최근 통계인 2021년을 보면 이게 2,800억 원으로 늘었습니다. 음. 그러니까 연금소득세로 거친 돈이 10년 만에 한 50회 가까이 늘어난 거죠.
1: 그렇군요. 갑자기 연금소득세의 세수가 늘어나는 이유는 뭐예요?
3: 이게 몇 가지 이유가 있을 텐데 어 가장 먼저 연금을 받는 대상 자체가 늘었습니다. 그러니까 음. 55세 이상 장년층 비중이 늘어나면서 10년 전에는 전체 인구에서 55세 이상이 차지하는 비중이 한 26% 정도였는데 예. 지난해를 보니까 이 비율이 40% 가까이 와. 올라왔습니다. 그러니까 연금으로 생활하는 사람이 늘어나니까 자연스럽게 연금소득세도 많이 거친 음. 부분이 있기는 한데요. 노인
1: 인구가 많이 늘었다이 말이군요. 네. 예.
3: 그런데 이거보다 더 중요한 이유가 물가가 오르면서 노후에 필요한 돈은 점점 더 늘어나는데 이 연금에서 세금을 매기는 그 구간들이 있지 않습니까? 근데이 구간이 10년째 고정되어 있다라는 겁니다. 음. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 어 연금에서 세금을 이렇게 매깁니다. 그러니까 일단 국민연금은. 이런 공적연금 같은 건 일반적인 소득세와 똑같이 세금을 매기고요. 예. 근데 개인적으로 가입한 연금저축 아니면 퇴직연금 이런 게 있잖아요. 예. 이런 거는 세금을 조금 깎아줍니다. 음. 그러니까 개인적으로 연금에 좀 가입해서 노후에 어, 스스로를 좀 돌보시라라고 하기 위해서 이제 소득세보다는 세금을 더 깎아주는 건데.
1: 근데 이러나 저러나 연금도 네. 다 그럼 이그 셀러리맨들이 월급 받으면 자동으로 월급에서 떼, 세금 떼듯이 소득세 떼듯이 연금도 자동으로 뗀다, 그 말이군요. 어떤 표에 의거해서.
3: 아, 네, 맞습니다. 음. 근데 이거는 개인적으로 가입한 거는 자동으로 깎아주는데, 그거를 좀, 아, 더 세금을 덜떼간다 음, 알겠습니다. 아, 네, 라는 거죠. 어, 예. 그러니까 예를 들어서 원래대로라면, 연금을 한해 1200만원 이하로 받으면 6%를 세금으로 떼가야 되는데, 네. 이 사적연금에 대해서는 나이가 많을수록 세금을 좀덜 뗍니다. 70세 미만이면 원래 6% 떼야 되는 거를 5.5 그리고 80세 이상이시면 뭐 3.3만 떼가는 이런 식인데요. 어, 어근데 이게 좀그 논란이 되는 부분은 한해 동안 사적연금으로 받는 금액이 1200만 원을 넘긴다.
1: 한 달에 100만 원이 넘어가면.
3: 네. 라고 하면 세금을 깎아주는 걸안 하고 이 전체 사적연금에 대해서 16.5% 세금을 매깁니다.
1: 근데 포인트는
3: 보통은 우리가 그러면 1200만 원 넘어가는 부분에 대해서 세금을 더 많이 내기, 매기겠네라고 예, 생각하지만 예. 이건 그렇게 안 하고 1200만 원을 넘어갔다라고 하면 전체에 대해서 16.5%를 매기는 거예요. 아, 그래요? 네.
1: 그러면 연금으로 99만 원 받다가 101만 원 받는 순간 세금이 엄청나게 늘어나니까 받는 분 입장에서는 그 2만 원을 그냥 길에다 버리는 게 차라리 낫다는 거죠?
3: 네. 맞습니다. 그러니까 오히려 <웃음> 그 구간을 넘어가는 순간 어, 받는 연금액이 줄어들게 됩니다. 오히려
1: 네. 실제로 내 손에 들어오는 건
3: 네. 맞습니다. 그런데 네, <웃음> 예. <웃음> 네, 이렇게 네이 되어 있는 구조인데 서이 부분은 되게 그 1200만 원이라는 기준이 그래서 굉장히 중요하게 되는 건데요. 음. 근데 이 1200만 원이라는 기준이 정해진 게 2013년입니다. 예. 그러니까 그때만 해도 6 5세 이상 가구가 1년에 평균적으로 얼마를 쓰냐 이걸 보니까 대략 한 1100만 원 정도 쓰는 걸로 나왔거든요. 예. 그러니까 노후에 평균만큼 돈 쓰는 분은 1년 동안 뭐 1,200만 원 정도, 그니까이 정도까지는 세금을 깎아주는 어그 기준만, 그그 아, 그 기준 안에서도 연금을 받아도 잘살수 있었던 거죠. 예. 그런데 작년을 보면 고령가구 평균 지출액이 1,700만 원까지 음. 올라왔습니다. 그러니까 생활비는 올라왔는데 세금을 깎아주는 기준 그건 그대로인 거여서 네. 어 정부가 가만히 있어도 매년 거치는 연금 소득세가 빠르게 늘어나고 있는 겁니다. 음.
1: 이 문턱효과 방금 설명해 주신 대로 1200만 원이 넘는 순간 세금이 확 올라가서 오히려 오히려 한 달에 내 돈에 수중에 들어오는 돈은 줄어드는 이거는 진즉 고쳤어야 될것 같은데 10년 동안 정부가 몇번 바뀌었는데 왜 아직도 그대로 뒀는지 모르겠어요.
3: (웃음) 이게 또 논란이 되는 부분이 소득세 같은 경우도 어, 비슷한 구조로 이렇게 고정이 되어 있잖아요. 과표가 고정이 되어 있는데 이 소득세 같은 경우는 어, 올해 바꿔줬습니다. 그러니까 원래는 연간 1,200만 원 이하 구간에 가장 낮은 소득세율을 적용하던 걸 음. 어, 소득세는 1,400만 원으로 올렸거든요.
1: 직장 다니는 직장인은 그렇게 좀 손질해줬다 이거죠?
3: 네. 그러니까 어. 소득세는 이렇게 바꿔놓고 연금소득세는 1,200만 원으로 계속 고정을 해두고 있는 겁니다. 음. 그래서 어, 이 구조 자체도 불합리하긴 한데 그래도 적어도 이 숫자라도 (웃음) 소득세만큼은 좀 (웃음) 조정해줘야 되는 거 아니냐. 어. 왜 하나만 손질하고? 어 다른 거는 그대로 두느냐, 이런 문제가 그렇군요. 하나 있고요.
1: 셀러리맨 세금표랑 어차피 같이 봐와 놓고. 네. 어, 왜 셀러리맨 것만
3: 바꿔주느냐. <웃음> 바꿔줬냐.
1: 네. 그게 이군요. 예. 그리고
3: 또 한쪽에서는 형평성 문제도 있지만, 이 정부의 정책 방향이 사적연금은 되도록 많이 정립하셔라라고 유도하는 음. 거거든요. 예. 어~ 그래서 많이 정립하도록 유도는 하는데 정작 받아갈 때는 이렇게 붙는 세금을 조정하지 않으니까 정책의 앞뒤가 잘안 맞아떨어진다 이런 이야기도 나옵니다 예. 그니까 무슨 얘기냐면 최근에 정부가 연금저축을 더 많이 부으라고 (1년에) 세액공제해주는 한도를 (700만 원에서) (900만 원까지) 늘렸거든요 그니까 한해 동안 개인연금으로 (900만 원) 넣으면 여기까지는 연말정산하게 할때 할 유리하도록 세금을 돌려준다라는 거죠. 근데 정작 받아 갈때 낮은 세금을 매주, 매기는 2,200만 원 기준. 예. 이거는 10년째 고정되어 있으니까. 음. 아, 이거 개인 연금 많이 적립해 봤자 음. 처음에 연말 정산할 때는 유리하지만 나중에 세금을 많이 내야 되면 이걸 누가 많이 음. 적립하겠느냐? 앞뒤가 그 좀안맞는냐 네.
1: 거들 세금은 걷어야죠. 그러나 누가 봐도 그래, 세법은 합리적이네라는 생각이 들어야지. 어, 한, 한두 달 전만 하더라도 물가가 올랐으니까 주세를 좀더 올려야 되겠습니다. 항상 리터당 얼마 이렇게 받다 보니 물가 상승을 반영 못합니다. 물가 오르면 공무원 월급도 올라가야 되는데 세금 더, 얻은, 더 걷는 게 당연하지 않습니까? 네. 그래 놓고 이거는 왜 물가 상승을 계속 반영하라고 안 하고 10년째 같은 표로 그냥 걷고 있느냐는 그러니까 할 말은 없겠네요.
3: 네. 그럼 지적들이 계속 이어지고 있는 상황입니다. 그렇군요.
1: 박 작가님이 준비해 오신 소식은 우리나라 무역수지 적자폭이 계속 커지고 있다. 이것도 참 큰일이고 계속 그 나빠지고 있는데 이제이 소식은 지금 7초밖에 안 남았기 때문에 네. 제가 이렇게 그냥 전달하는 걸로. 감사합니다. <웃음> 네, 저는 내일 아침 8시 30분에 또 재미있는 경제 뉴스도 들고 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.